0: Olá família IPPU, olá amigos que estão nos ouvindo ou nos assistindo, que a graça que transcende o entendimento humano, o entendimento do homem, possa estar alcançando a sua vida neste momento, onde quer que você esteja, eu não sei onde você está, mas eu tenho a convicção de que existe um Deus que está aí e pronto a te ouvir você tenha essa uma horinha de bate-papo conosco aqui, abençoado. Aprove, Deus, que estivéssemos aqui mais uma vez para mergulharmos nessa palavra que é maravilhosa, com um tema muito interessante e um tema que foi suscitado em nossos corações após um bate-papo com alguns jovens. Então, nos acompanhe, esteja conectado conosco e já para dar suas saudações iniciais e considerações iniciais sobre o tema de hoje, gostaria de passar a palavra para ele, que está à minha esquerda aqui, nosso pastor-presidente Carlos Alves.
1: Alô, meus irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. É um prazer poder estar com os irmãos mais uma vez e estar tratando de um tema realmente empolgante, atual, vai ser muito importante a gente conversar sobre isso, importante também que você se atenha a tudo quanto a gente vai dar início sobre o tema hoje aqui, vai ser muito legal, vai ser muito bom para todos nós.
0: Então, fique conectado até o final com a gente, e você receberá de Deus palavras que vão edificar a sua vida, amém, meus irmãos? Você acha que nós temos livre-arbítrio? Daqui a pouquinho, estaremos abordando esse tema também. Vamos lá? Sem mais delongas. Quem nunca? Quem nunca teve uma crise existencial? E o tema de hoje é o seguinte. Propósito. Por que nasci? Interessante que eu lembro da minha infância, que não é muito longíqua, que eu tinha um louvor que ele falava o seguinte. O homem, quando não sabe... É, de onde veio e para onde vai o homem sem Deus é como uma folha seca caída no chão que vai para onde o vento levar. E está aqui, ó, veio agora a memória. Não vou cantar para não pagar esse mico, mas é uma folha seca caída no chão que vai para onde o vento levar. Quem nunca teve uma crise existencial e se perguntou, para que eu nasci? Por que, que eu estou vivo? A vida é um acaso? Por que eu estou aqui? Por que, que Deus criou o homem? Tem o livre-arbítrio? Quem nunca se perguntou isso? Tenho quase certeza que todos nós, ou quase todos nós, já passamos por esses questionamentos em determinados momentos de nossas vidas. E hoje nós estaremos iniciando esse tema justamente para isso. Até mesmo para você que já teve encontro com Cristo e não sabe qual é o propósito real que tem para a sua vida se é que você tem, ou se é que alguém tem para você, e para aqueles que ainda não conheceram Cristo, mas que precisam entender e achar uma motivação para viver, uma motivação para continuar caminhando. Primeiro, eu quero começar explicando a vocês o seguinte, a palavra propósito, ela é um substantivo masculino com o seguinte significado, intenção de fazer algo, projeto. Designo aquilo que se busca alcançar, objetivo, finalidade, intuito. Entender sobre esse tema, meus irmãos, fará você entender que a vida neste plano carnal, neste corpo que você está, é um corpo corruptível, que a partir do momento que você vem ao mundo, você não só começa a viver, mas você começa a morrer, após o pecado do homem lá no Jardim do Éden, né, onde o corpo não era corruptível, hoje nós passamos a morrer a partir do momento que nascemos. Nascemos, ou seja, temos menos um dia de vida a partir do momento que se passa as 24 horas. Então, você entenderá que esse plano de vida ele está totalmente correlacionado com o um plano espiritual. Ou seja, de que nós fazemos parte de um plano maior. E eu já vou fazer a primeira pergunta para o nosso pastor. Pastor, tudo
1: começa no homem? Não, não. Na verdade, nada começa no homem. Nada começa no homem. Se examinarmos bem o né, livro de, de Gênesis, por exemplo... A gente percebe, a gente lê, a gente percebe claramente que tudo começa em Deus. Todas as coisas vêm de Deus. O homem não fez nada, o homem não faz nada. Essa é uma realidade. Né? Às vezes, alguém descobriu, sei lá, gravidade. A gravidade, na verdade, ela já existia. Alguém só fez notar, provar, algo desse tipo. O homem não cria nada, o homem, na verdade, né, nada começa
0: no homem. Ou seja, é prepotência de antemão já achar que começa na gente, na humanidade. Vamos ler a carta, o apóstolo Paulo escreveu a igreja que estava em Colosso, aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16, acompanhe o que está escrito e... O que o nosso pastor falou está baseado exatamente na palavra de Deus, irmãos, e é isso que nós fazemos aqui, tá? É, não é a xologia, a gente tem a palavra de Deus como guia, como, como lâmpada para os nossos pés. E aqui está escrito assim, pois, por meio dele, Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto que se vê como que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. É né? interessante que na semana passada alguém perguntou e, e o pastor esclareceu sobre Deus ser bom ou Deus ser mal. Na verdade, né, se a gente olhar aqui, Deus criou um anjo de luz, né, pastor lá atrás. Agora esse fato. anjo se corrompeu, né? É fato, fato.
1: É, é bom até que se diga isso porque é, isso está, de alguma forma, relacionado à pergunta que foi feita há pouco pelo nosso irmão Marcelo, acerca do livre-arbítrio, do livre né, da, da, da escolha livre, da liberdade de escolher. Tá? Em, em alguns momentos raríssimos, tá? é, o homem teve liberdade para escolher e também... As criaturas angelicais, né? os anjos também tiveram, fizeram uso dessa, dessa liberdade de escolha por um momento. Tá? Entendam, né? e é bom até que a gente frise isso, toda a criação de Deus tá? Ela tem o seu momento de escolha. Principalmente aquelas que são é, inteligentes, vamos dizer assim, que tem essa característica. Né, ela tem o seu momento de escolha, na verdade, momentos mesmo de livre-arbítrio. Se a gente, a gente conta nos dedos de uma mão e ainda sobra dedos, uhum. vamos acompanhando aí. Então, como nós falamos,
0: por meio dele e para ele, Deus não criou o mundo para você, por meio dele e para ele. Deus criou todo o universo, está na palavra de Deus. Não sou eu que estou dizendo, está aqui. Ele criou para ele, todo o universo. Um ateu certa vez escreveu o seguinte, a menos que se admita a existência de Deus, a questão que se refere ao propósito para a vida não tem sentido. Bertrand Russell, esse autor escreveu isso. Ou seja, a menos que se admita a existência de Deus, ou seja, eu, eu, eu admito a existência de Deus, a questão que se refere a propósito para a vida não tem sentido. Ou seja, só tem sentido
1: se eu admito a existência de Deus. Aí, quando, quando, nós, quando nós admitimos a existência de Deus, nós come podemos começar a saber, não a entender, mas saber que existe um propósito para a nossa existência. Tá? O que esse Bertrand... O Russell fala, é exatamente isso, irmão, tá? é exatamente isso. Então, para que se saiba qual o propósito, qual é o nosso propósito, qual é o propósito da nossa existência, o passo inicial é exatamente isso aqui, admitir a existência de Deus. Tá? É claro, não, vai, não, não tem tempo para mastigar isso aqui, mas, à medida que eu... É, admito a existência de Deus, e aqui Deus com D maiúsculo, tá? eu admito que existe alguém que está acima de mim, não só em poder, mas em autoridade, né? sabedoria e tudo mais. Então, eu vou me esforçar para viver segundo o que esse Deus, que eu admito existir, ele quer. Tá? Então, eu posso dar início aqui a, a esse conhecimento, a conhecer né, o propósito. Não entender, tá? porque, às vezes, a gente fica sabendo do propósito e, e começa a achar que a gente entende o propósito, até que, em um certo momento, aconteça alguma coisa que deixe a gente sem entender o propósito. Exemplo, exemplo. É, quando uma coisa ruim acontece à sociedade humana, Quantas pessoas questionam se Deus existe, por que, que deixou que isso acontecesse? Fica difícil para uma pessoa que não, que, não, que não vive para Deus entender que até mesmo aquilo que nós julgamos uma coisa ruim faz parte do propósito de Deus para nós. Então, é por isso que é muito importante... Que a gente preste atenção nisso, que a gente é, é, veja isso, e se não aceitamos, passemos a aceitar passemos a aceitar, justamente para que nós não sejamos atrapalhados, podemos dizer assim, né, pelos momentos ruins, pelos maus momentos que a gente passa na vida.
0: E Jó é um belo exemplo disso, né, pastor? Sem Jó dúvida. 12, 10, vamos ler agora, diz assim. A vida de todas as criaturas está na mão de Deus. É ele quem mantém todas as pessoas com vida. Então, é, a gente vê que tudo o que aconteceu na vida de Jó foi
1: permissão de Deus. Eles, e ele tinha um propósito. É, nisso. E uma coisa interessante é que o que nós lemos aqui, né, com certeza, Jó ainda não tinha o conhecimento do que havia acontecido, aquela conferência que havia tido no céu, Exatamente. quando o diabo né, resolve incitar, vamos dizer assim, vamos colocar esse incitar aqui entre aspas, uhum. mas incitar Deus contra Jó. Ele ainda não sabia. Então, o que nós depreendemos aqui é que ele já, Jó, já pensava desta forma. Então, ele encarou aquele momento mal de sua vida já com esse pensamento. Com esse pensamento de que a vida de todas as criaturas está na mão de Deus. E é ele quem mantém todas as pessoas com vida. tá Por isso que a gente está falando aqui, irmãos, que, por pior que seja o momento que nós estejamos passando, nós não podemos esquecer desta verdade que Jó... É, ou, pelo menos, o escritor do livro de Jó, passa para nós nessa história tremenda que esse homem, que esse homem viveu. Tá? É importante que a gente não esqueça isso. Se me permitem, tá? nós citamos há pouco Bertrand Russell. É, o nome dele completo é Bertrand Arthur William Russell, é, britânico. Né? Ele era filósofo, matemático... Ensaísta e tudo mais. E, e, eu vejo desta forma, é quando ele mesmo não tinha essa noção do, da essa, de, dessa especificidade de uma vida. Né? E por que, que eu estou falando de especificidade? Justamente por causa do propósito. Por causa, porque antes de, de eu ter um propósito, alguém teve um propósito antes de mim. Então, quando nós admitimos a existência de Deus, nós podemos chegar à conclusão de que a pessoa que teve um propósito antes de que eu tivesse o um propósito é Deus. Então, o propósito mais importante não é o propósito que eu estabeleço para a minha vida, mas é o propósito que Ele pode ter estabelecido para a minha vida. Então, eu saio em busca de saber qual o propósito de Deus em me
0: dar vida. É interessante, irmãos. Eu pergunto ao Senhor, pastor, nós temos livre arbítrio, pastor? Não, não, na verdade, <risos> não nós temos. não temos, não temos.
1: Mas na Bíblia está escrito que nós temos livre arbítrio, não, não está escrito. A Bíblia não fala em livre arbítrio, tá? A Bíblia não fala em livre arbítrio, tá? Irmãos, nós, nós é que nós chegamos, alguém chegou à conclusão, tá? de que Deus dá ao homem o livre arbítrio, tá? Mas na verdade, o livre arbítrio que Deus dá ao homem é o momento dele escolher entre o bem e o mal, tá? Naquele momento é como se é como se acontecesse um hiato, digamos assim, né? Um hiato no universo para que eu naquele momento escolha se eu quero mudar de lado, se eu quero mudar de senhor, se eu quero mudar de dono. E esse momento ele é dado por Deus. Talvez por isso alguém diga que, nós, que Deus dá o livre arbítrio, quando na verdade o livre arbítrio que nós temos é nesse momento, quando a pergunta é feita entre escolher o bem ou o mal, a vida ou a morte. Nesse momento eu tenho a liberdade de escolher. Então eu posso mudar de dono, tá? Eu posso eu posso escolher é, viver para Deus. Ou eu posso escolher continuar na mão do diabo. Então, de fato, eu não tenho liberdade, livre-arbítrio. Até porque, pastor,
0: livre-arbítrio significa autonomia, autogoverno e
1: independência. E são coisas que o homem, o homem, a raça humana não tem. Ela teve. Ela teve, mas não tem. Tá? Ela teve até o momento em que Adão usou essa liberdade para vendê-la. Essa que é a realidade, tá? Essa que é a realidade. Ele era autônomo, ele era autônomo, até o momento que ele perdeu essa autonomia, quando ele resolveu desobedecer a Deus. Tá, quando ele resolveu não seguir os conselhos... Porque, vejam bem, irmãos, você vai dizer... Ah, pastor, mas aí ele teve livre-arbítrio. Na verdade, queridos, quando foi que Deus tratou o homem como escravo? Estou falando antes da queda. Não, não tratou. Não tratou. Não tratou. Deus deu a ordem para que ele fizesse o que tinha que fazer. Governasse. Governar. Governar, né, dar nome catalogar, essas coisas todas. Isso não é novidade, irmãos. Isso não é coisa nova. tá? Isso começou lá no Éden. A Bíblia diz que, na virada do dia, Deus vinha conversar com Adão. Deus vinha conversar com Adão. Deus não ficava ali o tempo todo dizendo para Adão que ele tinha que... Não, Deus disse, olha, é, é, se você fizer isso, vai acontecer isso, não faça isso. Se você fizer isso, vai acontecer isso, não faça isso. Foi isso que fez então, o livre-arbítrio dele é, é, Terminou justamente aí A partir de então A raça humana passou a ser escrava do pecado Aí é escravo Não tem jeito Aí, não tem, aí o, o homem Não fez uma Uma escolha Digamos assim No sentido de querer Entrar naquela armadilha Aquela coisa toda e tal Ele escolheu entrar porque ele escolheu Ninguém obrigou Agora, depois da queda, ele torna-se escravo. E escravo não faz o que quer. Nem, nem, nem quando é escravo de Deus, tampouco quando é escravo do diabo. Porque quando é escravo do diabo, não faz o que quer, ainda apanha, sofre, e ainda corre o risco de no final ir para o inferno.
0: É isso aí, irmãos. Vamos ler Deuteronômio 30, versículo 15. Diz assim... Hoje estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte, que o que nosso pastor falou. Deuteronômio 30, 19 também diz assim, neste dia chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e e a maldição ainda dá um conselho aqui: ó, escolha a vida para que vocês e seus descendentes vivam muitos anos. E essa
1: tradução ela, ela é impressionante, é. né? Em algumas passagens, ela, ela é impressionante, porque essa tradução nós lemos aqui, 30:15. Que o irmão Marcelo leu uhum. hoje. Estou deixando é. é aquele ato que eu falei há pouco. É como se Deus dissesse para o diabo: ó, tira a mão, porque chegou o um momento deles escolherem. Nesse momento eles têm o livre-arbítrio, nem você, nem eu. Eles terão que escolher. Nesse momento há o livre-arbítrio, há uma escolha, né? Há a oportunidade de uma escolha, tá? E o interessante é que aqui Deus está deixando, né? Ele está abrindo um ato um hiato uma oportunidade, um parênteses na existência de qualquer ser humano para que esse ser humano escolha. Tá? E lá no, no, no capítulo 30 e no versículo 19, né, há o conselho. Né? E, e ainda assim, veja bem, ele está dizendo o seguinte: lhes dou a oportunidade. É que ele diz lá em cima: estou deixando, estou dando a vocês a oportunidade. Aqui, de Deus está falando com o povo. Né? Mas acho que a gente pode colocar aqui como se Deus estivesse falando isso com cada um de nós. Ele está. É dando a oportunidade, ele dá a oportunidade. Por exemplo, quando nós estamos nas nossas reuniões, ali a, a exposição da palavra, tanto cantada em canções, quanto também pregada. E naquele momento faz o apelo, ali acontece esse hiato, ali acontece esse parênteses para aquela pessoa que ainda não fez a sua escolha. Muito bem. O culto terminou e ela não fez uso daquela oportunidade que ela teve, ela vai embora. Ela simplesmente está voltando para o mercado de escravos que é gerenciado por Satanás, pelo diabo. Aí ela vai voltar para os vícios, vai voltar para toda aquela vida, aquela coisa, aquela situação toda e tal, etc., etc., que
0: inclusive você falou até agora há pouco antes da gente começar a aula, né, que esse mundo jaz
1: do maligno. Exatamente. É, a pessoa volta para esse mundo que já é no maligno. Eu, irmão Marcelo vai falar que para nós que ele fez aqui uma pesquisa rápida, apesar da gente, né, saber, né, mas jaz, jazer. O que que é esta jazer, né? O que que é jaz? né? E a pessoa volta para esse mundo que jaz no maligno é a pessoa passa a viver segundo o sistema do mundo que jaz no maligno e daí vem a palavra jazigo você que conhece
0: essa palavra né Freud disse que os seres humanos essencialmente não fazem escolhas e que o livre arbítrio é uma ilusão então ele estava certo em afirmar isso
1: correto correto Correto, ele está certo em afirmar isso. Essa, essa é uma realidade. E o inimigo irmãos, ele alimenta isso, fazendo a pessoa pensar que ela faz escolhas, né? que, é, que é ela que faz as escolhas, que é ela que escolhe o, o caminho por onde ela vai caminhar, né? por onde ela vai trilhar. Ele, ele deixa a pessoa pensar isso. Né? Ele deixa a pessoa pensar isso. Então, na verdade... Esse livre-arbítrio, tá, irmãos? Ele, infelizmente, não existe, não do jeito que as pessoas pensam. Senão, vejamos. Vejamos. É, Deus daria o um livre-arbítrio para uma pessoa fazer um aborto? Quem dá essa, essa, esse essa liberdade, essa indicação, sua orientação, é um mundo que já é no maligno. Então, a pessoa escolhe. Né? Há momentos que ela tem, sim, a oportunidade de escolher entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Tá? Ela escolhendo a vida, ela vai deixar de ser escrava de um senhor e passa a ser escrava de outro. Só que tem uma coisa... Quando nós somos escravos do diabo, é sofrimento, choro e dor. Uma pessoa que faz, que pratica o aborto, ela... Pergunte se você tiver oportunidade se ela é feliz em fazer essa escolha. Ou se ela está sofrendo. Pergunte. Entendeu? Então, esse senhor de quem o mundo é escravo no momento que ele oferece é isso. Do... Sofrimento e morte. Morte aqui é, 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 em todos os sentidos, tanto física quanto espiritual. Né? Quando a pessoa passa, quando ela troca de lado, quando ela, quando ela muda de vida, ela, ela não tem o livre-arbítrio, ela não é livre, ela passa a ser escrava de Cristo. Essa pessoa passa a ser escrava de Cristo. Tá? Só que, ao invés disso... Ela passa a ter outro entendimento acerca da vida. Ela passa a agir de outra maneira. Então, aquele choro cessa, aquele sofrimento cessa, né? Que se ela estiver, de fato, servindo a Cristo com prazer, né? E seguindo os seus mandamentos, obedecendo os seus mandamentos com prazer, né? Ela vai ser feliz. Né? Primeiro, por ser doador de vida, a favor da vida, né? Você conta o sistema do mundo que jaz no maligno, jazendo no, no mundo, irmãos. O mundo que jaz no maligno é o mundo que está morto, que está, que, 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 que está lá no jazigo. Está morto, caído. Então, a pessoa volta para esse mundo. A pessoa pode ser feliz assim. Né? Então, de fato, ele estava correto, ele está correto, tá, irmãos? Liberdade como ele tinha, ele vendeu essa liberdade, né? ele trocou essa liberdade pelo fruto proibido no Éden, ah, e dali para cá, irmãos. Ou eu sou
0: escravo do império das trevas, eu, 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 uso, eu uso as palavras para diferenciar um pouquinho, é. ou eu sou escravo do império das trevas, ou eu sou servo, do reino do amor de Deus ou o escravo da orelha furada, né? Como a gente é, costuma exatamente, falar, né? exatamente. Não, e, não tem, não tem uma zona neutra.
1: Não, não tem, não não existe é. neutralidade aqui,
0: né? Aqui não existe neutralidade. É isso é tremendo. É isso aí, irmãos. Então, entendendo isso de livre arbítrio, entendendo que Deus criou tudo para Ele, por Ele a gente vai começando a caminhar nesse entendimento de, dessa crise existencial e de propósitos. E, às vezes, enquanto a gente não entende isso, a gente vê que soa prepotente o homem querer fazer planos para si próprio, né? pastor? O homem, o homem querer olhar para si e falar eu quero ser o mais rico, eu quero conquistar isso, eu quero conquistar aquilo outro, como se ele tivesse essa
1: autonomia. É, talvez, talvez as pessoas confundam o livre-arbítrio com a possibilidade de fazer planos. Né? A Bíblia diz o seguinte, o homem faz planos, o homem faz planos. Significa dizer o seguinte, é, inerente, é uma coisa inerente ao homem, fazer planos, fazer planos. Tá? Mas, a palavra certa, o plano certo, se mastigarmos um pouquinho... Né, vem de Deus. Quando nós mudamos de lado e passamos a entender isso, a gente passa a aceitar o fato de fazermos planos, mas, se não der certo, de acordo com o meu plano, a gente vai entender o seguinte, Deus tem coisa melhor. Que a própria palavra diz que os planos dele são maiores. São maiores, né? o caminho de Deus é diferente. Não. Entendeu? Ele não nos proíbe de fazer planos, mas ele avisa: olha, você pode fazer o seu plano, mas a palavra certa, o plano certo, vem de mim. É como se Deus estivesse dizendo isso. Então, quando nós somos escravos de Cristo, nós entendemos isso e temos uma vida mais leve, sabe? Temos uma vida mais leve. Aquele fardo pesado, né? A gente largou ele e, e a gente pega o de Cristo, que é, que é suave, é leve. tá Mas é bom dizer o seguinte, é suave, é leve para quem tem a consciência de que é servo de Cristo, escravo de Cristo, que não tem, não tem vontade própria. Você pode até fazer planos, mas você tem que saber que é de Deus que vem a palavra certa. E aí sim, Aí você está largando o fardo pesado e pegando de Cristo, que é leve, que é suave. Tá, irmãos? Aí fica suave a vida, a vida fica mais suave.
0: O segredo é fazer esses planos alinhados com o plano daquele que te criou. O homem nunca vai descobrir o seu propósito, descobrir para que ele serve, descobrir a sua importância com planos egocêntricos, pensando em si só, independente de Deus. Sempre vai haver um vazio. Sempre. Assim como alguém cria uma ferramenta, cria um equipamento. A pessoa que criou a ferramenta e criou o equipamento, ela tem um objetivo, ela tem um propósito com aquele equipamento, com aquela ferramenta que ela criou. Isso é muito interessante. Eu ouvi do meu filho essa semana algo interessante, pastor, e ele disse o seguinte nós temos a essência do Criador. E eu lembro que o nosso irmão Davi, ele já pregou aqui na igreja e disse o seguinte, sobre o vaso no qual o olheiro está criando, e esse vaso também tem as digitais do Criador do vaso. E quem está criando o vaso também, ele sabe se ele está criando aquele vaso para azeite, para água, para vinho. Ele sabe o objetivo que ele quer com aquele vaso. Ou seja, o oleiro sabe. Então, você tem a essência, você tem a digital do Criador. Nós até podemos, às vezes, ter a identidade deturpada no decorrer da vida, por influências externas. Mas a essência do Criador está ali guardada. A digital está em você. A digital está em nós. Ele nos criou. Agora, tem um segredo. Para retomarmos ou descobrirmos a nossa identidade, o nosso propósito de vida, nós temos que nos aproximarmos ou reaproximarmos do Criador, retomarmos a nossa essência. Porque só nele, aquele que criou, você vai saber para que ele te criou, para qual propósito ele te criou. Mas o homem é tão egocêntrico, às vezes, que ele acha que ele tem vontade própria, conforme nós falamos agora há pouco. E, na verdade, Deus nos deu o livre... A livre escolha de escolher entre a vida e a morte, entre o bem e o mal. Para você que está nos ouvindo no podcast, nós colocamos duas imagens aqui, de dois produtos, duas ferramentas. Na verdade, quem criou sabe o que são essas ferramentas. Não é uma caneta, não é uma lapiseira. A ferramenta que nós colocamos aqui por mais que ela tivesse com a sua identidade deturpada na primeira imagem, nós misturamos o primeiro produto com o segundo produto, o primeiro equipamento com o segundo equipamento, uma mistura, uma influência externa, o criador sabe que o produto que nós colocamos aqui foi uma ponta de motor cirúrgico. Mas quem sabe disso? Quem a criou? Quem a inventou? Então, acharam que era caneta, acharam que era lapiseira, mas, na verdade, é uma ponta de motor cirúrgico. Mas quem jamais teria dúvida? O Criador. Então, com você, não é diferente. Eu não sei onde você está ouvindo agora essa mensagem, pode ser no podcast, pode ser ao vivo. Ainda que a tua identidade ela esteja deturpada por influências externas, ainda que você não esteja aparecendo o que, de fato, o Criador lhe criou para aparecer. Talvez você esteja numa vida de dúvidas, de desesperança, de falta de perspectivas. Eu quero te dizer o seguinte, aproxime-se do seu Criador. Se aproxime de Deus. Foi Ele quem te deu a essência. Ele vai te revelar os planos que Ele tem para você. Amém? Que seja assim, que a gente olhe para Cristo, não que a gente olhe para a gente, somente olhando para Deus, nós saberemos quais são os propósitos que Ele tem para nós. Aí, a gente consegue entender e começar a ter respostas de algumas perguntas. E a primeira que eu vou fazer agora é a seguinte. Pastor, por que
1: nós existimos? É... Não há dúvida nenhuma. Primeiro, porque Deus quer que existamos. Eu ouvi, isso é difícil de entender. É difícil mesmo. É difícil de entender. Mas eu ouvi uma história uma vez, e isso me marcou, foi até com um irmão que era, igreja, que era da Igreja Nova Vida, um livro que ele lançou, e ele citou exatamente a reprodução humana. E, quando ele citou a reprodução humana, quando ele fala das células masculinas, que são os espermatozoides, que correm em direção exatamente à mulher para fecundar o, o, o óvulo, aquela coisa toda. Milhões de espermatozoides. Milhões de espermatozoides, só um entra, só um vai fecundar. E esse um foi você. Milhões de espermatozoides, esse o único que fecundou deu origem a você então sem dúvida nenhuma toda essa maravilha criada por Deus e essa oportunidade que Deus deu através da natureza humana tá só pode nos fazer concluir uma coisa Deus tem um plano na nossa vida há momentos de escolhas e, de acordo com a consciência que eu tenha desse plano, eu vou fazer a minha escolha. Eu vou fazer a minha escolha. Né? E não é como alguns dizem que Deus nos largou aqui. Ele não fez isso. Uhum. Ah, Deus nos deixou aqui. Não, ninguém não
0: nasceu faz... por acaso.
1: Não, não Já está tá respondendo. E ele vai tá direcionando. Tá? Por mais afastado de Deus que eu tenha nascido, ele providenciou caminhos que me direcionam até o propósito dEle para a minha existência. Às vezes, a gente repete coisas sem pensar. Quando Deus disse, por exemplo, no decálogo, quando Deus disse, não matarás. Ah, Deus disse, não matarás. Mas você já parou para pensar por que, que Ele disse para você não matar? Que você não deve matar? Ele disse, não adulterarás, não adultere". Parou para pensar? Pensa na possibilidade de você matar alguém. Olha que transtorno você pode trazer para a sua vida, para a vida de quem você tirou né, a, a, a existência. Pensa no, na, na, no adultério, pensa em tudo que Deus diz assim, não faça isso. Então, Ele não nos largou aqui. Ele nos dá a possibilidade da existência, de, 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 da vida, de vida, mas Ele também nos orienta como Ele quer que nós vivamos essa vida, como ele quer que nós é, 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 enxerguemos esse propósito. Quando ele vem e diz assim, olha, eu quero que vocês orem pelos seus inimigos, por aqueles que te perseguem, Ore por eles. Muitos dizem, ah, não, eu não consigo. Mas poucos param para pensar que esse é, isso faz parte do propósito de Deus. Aí ele diz assim, olha, vocês são o sal da terra. Vocês são luz do mundo. Ele está dizendo aqui qual é o propósito. Qual é o propósito da minha vida, da minha existência? Por que eu existo? Por que, que ele se importa comigo? Por que, que, afinal, ele me dá vida?
0: Deus tem um plano para a sua vida mesmo antes de você nascer. Você não está aqui por acaso. O nosso pastor acabou de responder. Ainda que seja filho de um estupro, pastor.
1: Ainda que seja. Ainda que seja. Isso não É porque, para, né? é
0: difícil o homem entender isso ainda que seja.
1: Para o Deus, o plano de Deus é muito maior. Não, isso não vai fazer diferença para Deus. O que faz, o que o que o que, digamos que o que faz a diferença, vamos colocar isso aqui entre aspas, tá? É que você Veio a existência, ele permitiu que você, ainda que seja fruto de uma situação dessa, viesse à existência. Né? É um mal que, se nós, tá? é, digamos assim, prestarmos atenção ao que Deus quer, é um mal que pode se tornar em bem. É um mal que pode se tornar em bem. Tá? Por isso que nós defendemos a vida. Isso. Por isso defendemos a vida. Por isso nós dizemos não para a morte. Entende bem? Irmãos? Entende isso?
0: Interessante. É difícil o homem entender isso, mas a gente precisa entender, irmãos. Por isso que essa aula vai ser libertadora e esclarecedora. O homem, no seu egocentrismo e na sua justiça própria, ele quer usar Deus como serviçal. E, na verdade, nós fomos criados por Ele, não fomos nós que criamos Deus. E olha que interessante, que é importante a gente entender também. Muito antes de você ouvir falar de Deus e de eu ouvir falar de Deus, Ele já me via, ainda que informe, e Ele já pensava em mim, Ele já pensava em você. E como o nosso pastor falou, isso já responde aqui, irmãos, ninguém nasceu por acaso. Ainda que não tenha sido planejado na cabeça dos pais, que tem um monte de filho que fala assim: eu não pedi para nascer, eu não fui planejado. Tem um monte de filho que fala isso. Você que pensa que não foi planejado, pode não ter sido planejado pelo seu pai, mas pela sua mãe. Mas você foi planejado por Deus, ele te via ainda informe, e isso tem que estar claro para você. A tua vida não é tua, a tua vida é de Deus. Foi Ele que te criou, Ele me criou. Humanamente a gente às vezes não consegue entender. Mas é isso, irmão. Aceite que dói menos, pastor. É verdade. É é verdade.
1: Aceite é. e viva isso. Isso é interessante. Isso é, isso, é, isso, é, isso é. Sem dúvida nenhuma, isso são palavras de uma pessoa que está revoltada. É. é uma pessoa que justamente não aceita o plano de Deus na sua vida. A ponto de dizer, eu não pedi para nascer. Quem de nós pediu para nascer? Isso aí. Mas, por outro lado, por que, que Deus permitiu, então, que eu nascesse? E a gente volta aqui para Jó, gente. Jó aqui, 12 10, nós lemos aqui ainda há pouquinho, a vida de todas as criaturas está na mão de Deus. Todas as criaturas, todas. todas. Não é só o ser humano, todo ser vivente, todo. Todo ser que respira, e nós sabemos muito bem, comprovadamente, cientificamente, que até mesmo, irmãos, os vegetais respiram, as árvores respiram. Presta bem atenção nisso. Tudo está, irmãos, num perfeito, digamos, no perfeito equilíbrio. Está no perfeito equilíbrio porque Deus está no controle. É por isso que eu digo que está é. no perfeito equilíbrio, porque Deus está no controle. Se Deus não estivesse no controle, irmãos, sinceramente, nem sei o que teria já acontecido. Então, a vida de todas as criaturas está na mão de Deus. Daquele que nasceu em num lar rico, daquele que nasceu em um lar pobre, daquele que nasceu de um amor... Digamos assim, de fácil entendimento e aceitação, daqueles que nasceram de uma situação de violência, como o irmão citou há pouco, do estupro, uhum. a vida de toda, de todas as criaturas, está nas mãos de Deus. Então, não compete a nós, irmãos, tirar a vida de ninguém, tirar a própria vida, buscar tirar a vida de alguém. Não, não, irmãos, é uma coisa que, que não cabe dentro. É, desse desse breve comentário que estamos fazendo aqui é. em relação é, ao, ao propósito.
0: Você nasceu na família que Deus planejou que você nascesse, você nasceu da forma que Deus queria que você nascesse, você nasceu com as características pessoais que Deus queria que você nascesse. Salmos 138, versículo 8, a parte A, Salmos 138, versículo 8, a parte A, diz assim, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Olha só, Ele vai cumprir o propósito para contigo, para comigo, o salmista está dizendo aqui. Isaías 42, versículo 2, diz assim, Eu, o Senhor, sou o seu Criador e o tenho ajudado desde o dia em que você nasceu. Isaías 42, 4. 44, perdão. 44, 2, o primeiro. Aqui eu marquei errado. Diz assim, ó. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre. Então, olha como é que desde antes da gente nascer, Deus já estava cuidando da gente. Deus sabe cada um osso do seu corpo, e te conhece por dentro e por fora, Salmos 139, versículo 15, diz assim, tu me conheces por dentro e por fora, conheces cada osso do meu corpo, conheces exatamente como fui formado, parte por parte, como fui esculpido e vim a existir, Deus também já fez planos para todos os dias da sua vida e da minha vida. Logo, ele sabe o dia do teu nascimento até o dia da nossa morte. Será, pastor? Vamos ler Salmo 119,16? Aí isso Com fala para a gente. Com certeza. Salmo 119 diz assim, ó. Antes mesmo de o meu corpo tomar forma humana, ou seja, antes mesmo de eu nascer, tu já havias planejado todos os dias da minha vida. Todos. Planos para todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no teu livro. E aí, pastor?
1: É, é o que nós estávamos comentando há pouco. Quando nós fazemos a escolha de servir ao Senhor, irmãos, fica mais leve justamente porque, porque nós chegamos a esse conhecimento, nós chegamos a essa consciência, nós não... Aquele que chega a essa consciência, ele não fica lutando contra os planos de Deus. Eu gosto até de citar a minha vida como exemplo. né? O que eu planejava e que não aconteceu nada do que eu planejava, nem como eu planejava. Nem como eu planejava. Eu podia continuar lutando contra Deus, seguindo um caminho de desobediência a Ele. Mas onde é que isso vai me levar? Onde é que isso vai me levar? Ora, eu tinha dois caminhos. Seguir o meu caminho até encontrar Cristo, eu estava aí com 15, 16 anos de idade, ou eu poderia seguir o caminho que o diabo estava me indicando, entrar num carrinho, um caminho de engano, mentira e corrupção. Onde isso ia me levar? Onde isso ia me levar? Então, quando eu vivo o que Deus tem para mim, e quando eu aceito isso, repito, a vida fica mais leve. O problema é que nós temos sempre sonhos de grandeza. Você pode até seguir esses sonhos de grandeza. E pode ser até que você consiga alguma coisa. Mas, no final, veja bem. A Bíblia diz há caminhos que, para o homem, parecem perfeitos. Mas, o final é caminho de morte. Então, nós precisamos ter essa sensibilidade... Essa confiança, essa resiliência de aceitar o plano de Deus para a nossa vida. Por que, que nós temos que sempre ter sonhos de grandeza como se isso fosse, de fato, algo bom? E se eu tiver um sonho de grandeza e, no final, eu for um, sei lá, um canalha, um crápula, um, um déspota? porque seguir o meu próprio caminho, né, a minha própria ambição, porque Deus pode sim, Deus pode simplesmente dizer, tudo bem, já que você não quer, você quer continuar seguindo esse caminho, siga. Siga, irmãos, isso não é livre-arbítrio, isso é escolha. Livre-arbítrio é você ter liberdade para viver o que você quer. E não é assim que acontece. Não é assim, ou você vive o que Deus quer, ou você viu o que o diabo tem guardado para você. Deus tem todos os dias
0: registrados no teu livro. Pode até existir filho indesejado por pai ou por mãe, mas não existe filho não planejado pelo Pai Celestial. E sabe o que é mais interessante? É que lá em Isaías 46, versículo 4, diz o seguinte. Isaías 46, versículo 4. E quando ficarem velhos... Eu serei o mesmo Deus, cuidarei de vocês quando tiverem cabelos brancos. Eu os criei, eu os carregarei, eu os ajudarei e salvarei. Você é um filho planejado e ele diz que vai cuidar de você até quando tiverem cabelos brancos. Ele nunca vai nos abandonar. Pastor sobre o que nós conversamos hoje, que foi só o início para o que falaremos na semana que vem, considerações finais e o que o senhor pode falar para quem está em casa nos assistindo nesse momento e para quem está nos acompanhando também
1: no podcast. O que eu posso dizer, irmãos, o que eu digo para você hoje em relação a propósito é que você entenda, que você tenha consciência de que o propósito de Deus é melhor, é maior, é mais satisfatório, e o principal, produz vida.
0: Aleluia. Isaías 45, 18, para terminar, diz assim, o Senhor que criou os céus, Isaías 45, 18, o Senhor que criou os céus, é o único Deus, Ele fez a terra, Ele deu forma, e a colocou no seu lugar, Ele não a criou para que ficasse vazia, mas para que houvesse moradores nela. O Senhor Deus diz, eu sou o Senhor e não há outro Deus. Bem claro, esse Deus com d porque só Ele é Deus. Ele está no controle de tudo. A sua vida foi comprada por um preço na cruz do Calvário. E você hoje tem a oportunidade que está nos assistindo ou nos ouvindo no podcast de fazer esta escolha esta escolha é o hiato que o pastor falou esta escolha de escolher entre a vida eterna ou continuar na condenação eterna porque é assim que a gente nasce sob o império das trevas mas ele nos dá as oportunidades né às vezes a gente não sabe até quando para que a gente escolha a vida eterna com ele, ele escolha ele mesmo lá fala assim, escolha, pois, a vida, né? Escolha, pois, a vida. Então, o conselho que a gente deixa você hoje é, escolha, pois, a vida. E você que já é cristão, escolha, pois, a vida com Deus. Escolha, pois, alinhar os seus planos com os planos, com os propósitos que Deus tem para a sua vida. Amém, meu Amém. pastor? Amém. Que Deus abençoe a sua vida e na semana que vem, nós nos vemos com a segunda aula sobre crise existencial propósito, por que eu nasci? Deus abençoe a sua vida.